0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Bem-vindos a mais um episódio de Curval Cuts. Hoje falarei um pouco sobre o icônico antagonista slasher Michael Myers, e mais especificamente sobre um traço dele que, no meu modo de entender, consiste naquilo que faz do personagem tão emblemático e um dos mais essenciais de toda a história do horror cinematográfico. Já no primeiro filme, no clássico imortal atemporal de John Carpenter, Halloween de 1978, nos créditos, Michael Myers é acreditado, ele é acreditado com o nome do ator Mirim que o fez, exatamente aquele que foi o autor, o protagonista do assassinato brutal da pobre, indefesa, nua, Judith Myers. Logo, na abertura do filme. Mas há um segundo crédito ali também. Há um termo no qual o personagem adulto, aquele que volta para Haddonfield. Volta para, de fato, causar, dar início à noite inesquecível, no mau sentido, para aquela pequena comunidade. Há um outro termo. Há uma outra forma de, de, de fato, referendar Michael Myers. E o termo que foi usado nos créditos é The Shape. Que, na tradução livre, Poderia ser traduzido como a forma ou, para quem quer algo mais rebuscado, a silhueta. Forma. Traço. Desenho do personagem. O que de fato é muito importante, essencial, naquilo que ele de fato é. Como vemos e como Michael Myers trabalha essa sua forma, essa a sua silhueta, sua linguagem corporal nos ambientes onde ele pratica aquilo que faz de melhor o mal. É curioso como, em cinema, algumas das grandes conquistas, cenas ou criações memoráveis, independente do gênero que seja, é elas surgem de maneira completamente inesperada. Michael Myers é icônico. O The Shape é icônico. Tanto na sua forma como também no conteúdo. Mas é algo, <risos> no mínimo, divertido constatar como esse monstro, essa figura completamente maligna, O mais icônico, o precursor, pelo menos, da onda slasher americana, como essa figura foi criada completamente ao acaso. Não havia verba, não havia nenhum esboço, ninguém desenhou Michael Myers ou planejou ele numa folha em branco, em papel e apresentou ao John Carpenter. Não. Pegar uma. Roupa simples, uma roupa de mecânico, uma faca de cozinha, um instrumento comum, típico em qualquer casa, de qualquer família, principalmente para dar essa sensação de acessibilidade, de algo comum em qualquer tipo de espaço, e a máscara branca, também escolhida ao acaso. Alguém foi a uma loja de máscaras, uma loja não apenas de máscaras, mas de venda de fantasias, produtos nesse sentido, passou a mão numa máscara do William Shatner, do molde do, do rosto do William Shatner, famoso ator que interpretou o Captain Kirk em Star Trek, alguém passou a mão. A máscara do Alien Chapter levou para o set, descoloriu. E aí, nós temos a máscara do Michael Myers, aquela que foi utilizada no filme, se tornou icônica, e o resto é história. Ou seja, nada foi planejado, realmente planejado. E é curioso constatar como algumas coisas são completamente aleatórias no cinema. Não necessariamente algo esboçado vai se tornar clássico. Não que isso não seja necessário. A maioria das vezes é. Um bom planejamento aumenta as chances de que algo tenha sucesso e seja marcante, emblemático na memória das pessoas. Mas é curioso como existem esses casos onde as coisas acontecem por acaso. E nesse caso aqui foi. O conceito do desenho de Michael Myers do aspecto físico dele não foi planejado, embora o John Carpenter tinha em mente que o personagem deveria se portar, se mover, se manifestar de certo modo. Ele não foi sistemático em relação a isso, quem deu o tom do personagem realmente foram as pessoas que o interpretaram, a mais importante delas em questão de linguagem corporal definitivamente foi o Nick Castle. Aqui em Halloween 1, o primeiro de 78, muitas pessoas foram Michael Myers no set, mas foram muitas mesmo, até a Deborah Hill não colocou a máscara branca, mas foi Michael Myers em algum momento do, do filme. No início, logo no início, quando nós vemos a mãozinha de criança abrindo a gaveta e pegando uma faca, se vocês perceberem, é, olharem atentamente, não é mão de criança, é a mão da Deborah, da produtora. Enfim, muita gente colocou aquela máscara, mas nos momentos-chave, onde o Michael Myers se move, tem linguagem corporal, Aquele jeito meio robótico, estranho, excêntrico de se movimentar, a pessoa responsável por isso foi o Nick Castle, o Carpenter é diretor e dirigiu, mas ele não tinha uma ideia fixa de como seria, ele apenas desejava que fosse de um modo, e deu ao Nick carta branca para ser estranho, esquisito enigmático. A atuação do Nick, mais o figurino, e por fim a cinematografia desse sujeito que na minha análise foi genial, que é o Dean Candy, a maneira como ele explorou o set, como ele iluminou e ajudou a ressaltar as formas do Michael Myers, a linguagem física do Michael Myers, a própria máscara branca na escuridão. Isso, meus caros, criou The Shape. Para que vocês entendam um pouco melhor, e para aqueles que não conhecem ou não tem muita ideia do que eu estou falando, aqui vai o cut deste vídeo em questão. Depois nós continuamos o papo. Vamos lá! Oh, that's fabulous. When did they leave? About a half hour ago. Oh, utterly fantastic. <laughs> so why don't you just walk over? Aí está, a forma, The Shape, percebem? O desenho de Michael Myers é muito importante, aquele macacão de mecânico ele conseguiu ao acaso, depois de encontrar com um pobre coitado no meio da estrada, no momento que ele havia fugido de Smith's Grove. E estava arrumando, partindo para Haddonfield. Morte off screen. A máscara. Ele conseguiu arrombando uma loja. E faca de cozinha. Fácil. Também conseguiu lá. Poderia ter conseguido em qualquer casa. São apetrechos muito simples, muito mundanos. Isso... Atribui ao Michael Myers, dá a ele um status de criatura muito crível, embora algo extremamente enigmático também exista. Acompanhe, de certo modo. A ausência de um plot, de um roteiro, algo muito explicativo, obviamente, preenche esse personagem da aura que ele realmente possui. Michael Myers se torna mais intenso e mais interessante na medida que nós não sabemos absolutamente nada sobre ele. E ir na contramão disso foi o que fez muitos filmes da franquia no futuro fracassarem retumbantemente. Até os dias de hoje, eu considero apenas o primeiro Halloween de 1978 o único filme realmente que merece ser assistido ou visto como uma, um marco ou um exemplar importante da história, do gênero e do cinema. Há outros filmes bons do Halloween, ah, mas o conceito do original ele foi perturbado, deturpado de N maneiras, principalmente no que, diz, no que diz respeito ao conceito do The Shape. Os demais stunts, os demais atores que fizeram Michael Myers, conseguiram captar a forma muito bem, perfeitamente, todas as nuances que ela possui, como estas que vemos aqui no primeiro filme? Não. E alguns vão dizer Mas Corvo, não é o Nick Castle? Sim, não é o Nick Castle. Mas a atuação, eles são estantes. isso é realizável. Mas para atingir a plenitude do The Shape, da forma, para que o Michael Myers seja essa coisa estática, parada, e que mesmo assim cause um impacto muito grande no telespectador, o estante precisa ser bem dirigido. Bem dirigido, bem filmado e bem iluminado. Notem como o Dean Candy explora perfeitamente. É magnífico. É perspicaz. Absurdamente perspicaz como ele ilumina perfeitamente a máscara do Myers. Tudo começa na máscara. Um elemento branco na escuridão. Onde em situações, situações normais, nós não deveríamos ver. Mas a iluminação dele é precisa, a ponto dele permitir que nós vejamos o Myers atrás da personagem N. Ela, por sua vez, não viu, mas nós vemos, aqueles com bastante atenção, que não estiverem pensando na morte da Bezerra, vão perceber. E Myers está próximo, mas ainda assim distante. Notem na cena, no enquadramento do lado direito, como tem uma luz que incide na máscara do Myers tem uma iluminação ali, tem lâmpada ali. Tem alguém iluminando propositalmente. Isto é Dinkandy. Dinkandy em ação. Fazendo o que ele sempre fez de melhor. Fazendo o que eu mais sinto saudade de assistir em obras cinematográficas com esse tipo de abordagem. O que eu mais sinto vontade de assistir em um novo Halloween. O que eu não vi no filme de 2018, por exemplo. E que também não vou ver em Halloween Chaos ou no último Halloween, Halloween Ends. Esta nova trilogia da Blumhouse, Nós não vamos ver isso. Esqueçam. Mas isso não acontece devido, não à atuação, necessariamente à atuação do Nick Castle mas da forma como ele é dirigido e a forma como Michael Myers é iluminado na escuridão. O personagem é muito furtivo. Ele era muito furtivo. Nós sabemos onde ele está. Sabemos como e quando ele vai atacar, mas não quando e de que maneira ele vai. Mas a forma é sempre constante. Essa sensação de inércia ela é em e ao mesmo tempo, horrivelmente fascinante, porque ele é uma coisa parada, que parece não mover nenhum músculo. Nós não temos a percepção dos seus olhos, o The Shape não tem olhos. E eu digo olhos no sentido de órgãos visíveis, para nós... Nós não vemos reação. Os olhos dele poderiam se mover. Os olhos dele poderiam indicar alguma coisa viva ali, atrás daquele macacão, atrás daquela máscara. Mas não há olhos. É pura escuridão. Uma escuridão que traduz, que vai de encontro com a própria descrição do, do Dr. Loomis. Interpretado pelo saudoso, finado Donald Pleasance. Nós vemos a pele do Michael Myers, vemos. Vemos as mãos dele. Vemos a luz também nas mãos. Tem carne ali. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente para que nós tenhamos uma sensação tátil, crível de algo humano ali. O que está atrás daquela máscara. Que ser habita aquela máscara. E isso é... De certo modo ampliado pela falta de informação. As pessoas, em 78, se perguntavam por quê? Por qual motivo? Qual a motivação? E esta resposta nunca foi dada a elas. O mistério fazia parte no conceito do personagem. E a máscara? A ausência de contato com os olhos, com o rosto, com a expressão do Myers? que só vai ser mostrada pela primeira vez no final do filme com o Tony Moran, não com o Nick diga-se de passagem. Um, este elemento... de ausência, amplia o mistério. Amplia a inquietação. A forma oculta a motivação também. A função dela não é só intimidar. É de causar incômodo. Em 78 causou. Hoje nós estamos dessensibilizados, Mas em 78 causou. Fazendo aquele uso, aquele recurso maravilhoso de iluminação do candy A função é causar desconforto. Mas ao mesmo tempo, curiosidade. Essa busca por algo tátil naquela coisa parada, inerte, que a única coisa que nos oferece é, aí sim, creepy. Creepy, muito aterrorizante. Isso ainda pode causar calafrios em muitas pessoas até hoje. A respiração. A respiração da máscara feita. Né? com a máscara, e potencializada em virtude da máscara, a inspiração cavernosa, pesada, do Michael Myers. Tem um microfone ali, um microfone para ajudar com que nós percebamos, ouçamos isso. A cena com a Jamie Lee, Jamie Lee Curtis, Onde ele sai da escuridão, a máscara, o branco de novo aparecendo na escuridão. As formas das feições do, do molde do William Shatner. Aquele é maravilhoso, é brilhante. Mas algumas pessoas podem se perguntar: nossa, ela não viu, não viu mesmo. Como uma pessoa normal não veria? Ele é silencioso demais. O stealth capacidade de ficar completamente imóvel e não ser percebido por isso e num, num segundo depois, um flash depois num quadro depois sumir completamente essa agilidade felina isso é parte do Michael Myers parte do que é fascinante nele não há nada ali e de repente passou a ver. E Michael Myers é do zero ao cem, num estralar de dedos. Intensidade. Ele erra, a vacada ele corta o braço da, da Laurie, mas ele erra porque ele foi intenso demais. Ódio, cólera, mal. Ali ele se manifesta, mas é interessante como na personagem dele algo contido que aguarda antes de explodir e quando explode já era sai da frente até aquele ponto ela não percebeu e não iria perceber porque a furtividade ali é precisa é perfeita é o o cúmulo, o ápice da furtividade. A forma é tudo o que se tem. E nós, telespectadores, podemos ter contato com ela. Com The Shape. Com a silhueta. Somos nós que temos essa possibilidade de apreciação, de degustação, daquela sensação de antecipação. Do mal que se aproxima, que vai atacar daqueles segundinhos que antecipam o golpe, mas justamente aqueles segundinhos que criam toda aquela angústia, ansiedade tensão em nós. Coisa que, claro, quem nos ensinou cinematograficamente falando foi o Alfred Hitchcock. Foi com Hitchcock que o John Carpenter aprendeu isso. Conceito Hitchcockiano se aplicando ali, mas a forma a forma é muito mais do que isso as linhas, o desenho as cores, a luz, a iluminação hum, tem muito mais do que aparenta ser se há algo memorável memorável em ícones do horror é a forma e ele se torna icônico, simbólico lendário por causa também dela não só por causa dela mas também por causa dela se um conceito é bom e a maneira de representá-lo também é assertiva e pontual pode ser até minimalista Michael Myers, a forma dele é extremamente minimalista, é mundana mas no conjunto ela se torna esse titã que nós conhecemos, certo? mas ela pode ser minimalista ela pode ser mundana mas se bem aplicada se, se bem trabalhada mesmo quando não planejada, <risos> que foi o caso aqui, aí sim, há enormes chances de que nasça um ícone do horror. Michael Myers trabalhou isso muito bem. E ele abriu um caminho para que vários outros ícones do horror, o slasher mais especificamente, pudessem fazê-lo depois dele. Halloween, obviamente, pegou inspiração em Black Christmas, do Bob Clark, pegou inspiração nos diálogos do Dario Argento, como eu falei nos vídeos onde eu analisei o filme. Óbvio. Mas a forma é algo anterior a isso. A forma é a representação estética, é aquilo que nós vemos enquanto imagem, mas também é a maneira de representá-la, de apresentá-la a nós aos nossos olhos, de fazer com que os nossos olhos, os nossos sentidos participem dessa dinâmica, A forma viva se manifestando no ambiente. E os monstros clássicos. E quando eu digo monstros clássicos do cinema, eu tô indo lá atrás, tô indo lá nos Universal Monsters, nos monstros da Universal. O primeiro Drácula, o primeiro Lobisomem, a Múmia, Frankenstein. Eles eram monstros muito específicos. E não é só no traje. Expressão corporal. Forma de se mover. Linguagem. A parte realmente cênica da coisa. Tinha método tinha conceito. Eles tinham uma maneira de se mover, de funcionar, de falar. Até mesmo em questão de entonação. Expressões utilizadas. Grau de educação, no caso dos mais conscientes, né? Drácula é refinado. E o monstro, né, a criatura do Frankenstein. Também viria tardiamente se tornar, ele iria ler, iria entender um pouco melhor do mundo, depois de ter sido abandonado, nascido completamente abandonado e excluído dele. Todos eles têm um modus operandi conceitual que é muito bem aplicado, mas também linguagem Drácula se move, um vampiro se move de maneiras muito específicas e quando nós falamos no grande vampiro da história, não o primeiro mas o grande, o maior deles, o mais importante o que fez com que todo o vampirismo se tornasse tão reconhecido e o que é, o Drácula tinha aspectos muito elementares importantes, específicos Frankenstein é a mesma coisa a múmia é a mesma coisa mesmo que a múmia da Universal se movesse arrastando aquele jeito caricatural até mesmo tosco hoje em dia, se a gente for fazer uma análise um, sem levar em consideração né, as questões históricas os momentos históricos, o que é injusto né? mas hoje em dia ela parece bobinha, tosca hum, aquele gemido né? mesmo isso é parte do construto do monstro é da múmia, é do Drácula, é do Frankenstein. E também o lobisomem tinha sua forma, sua aparência, mas também linguagem, linguagem corporal. Michael Myers, John Carpenter e Nick Castle são caras que sabem o que estão fazendo. São caras que levam esses aspectos em consideração. Eles viram esse tipo de cinema. Eles cresceram assistindo esses filmes. Eles entraram em contato com esses clássicos do horror. E de certo modo, por isso. Michael Myers também é um monstro contemporâneo, né? Para, para a época, no caso, em 78, ele era um monstro contemporâneo, é uma nova safra, um novo, digamos, paradigma, né? Que estava se instaurando ali. Mas ele tem referências clássicas. Ele é novo para 78. E eu imagino que até hoje nós podemos considerar que ele, é, ele ainda é algo contemporâneo. Mas espiritualmente falando, e até mesmo tecnicamente em muitos sentidos, a forma, a forma, o The Shape, do Michael Myers... ele tem muitos elementos, que são elementos clássicos. O cinema clássico, muito em virtude das dificuldades orçamentárias, da falta de tecnologia, uh, do background dos atores e atrizes, que vinham de uma tradição cinematográfica voltada para não apenas TV e cinema, mas também teatro, a questão cênica, era muito importante, textos, bons textos eram muito importantes e personagens eram muito, muito bem pensados John Carpenter pensou muito no Michael Myers para criá-lo? Não foi uma soma de talentos grandes talentos, né, dele, do, do Nick Castle, do Dean Candy, que ajudaram com que o Michael funcionasse mas a referência deles era uma referência dessa erudita clássica muito bem detalhada e trabalhada visualmente cenicamente, né então faz diferença é a referência os novos diretores produtores cinematográficos os cinematógrafos também né quem tá, trabalha com produção iluminação eles têm essa referência o Capitão Tia não claro que não eles não foram inspirados por esse tipo de cinema. Eles não foram inspirados para esse tipo de escola. Vai ser diferente. E nota-se. Nós notamos como é diferente. Como um conceito tão simples como o do Myers, nós vemos, temos provas, várias delas, empíricas, de como o conceito, por mais simples que pareça, não consegue ser replicado. As pessoas, os novos diretores... Vários deles, nessa franquia com trocentos filmes, não conseguem replicá-lo. Ele parece óbvio, mas... O modo de fazer cinema, o paradigma do cinema atual, não é o mesmo do clássico. Um clássico que o Carpenter ainda tinha como referência. Não é. Há até a questão da mudança né? entre a forma analógica e a digital. No caso aí, a tecnologia que também impacta a imagem, de certo modo. Há muitas variáveis em jogo. Não se ilumina mais da mesma forma também. Mas também não é desculpa, né? Não é algo que nós podemos usar, por exemplo, para dizer Ah, não é possível retratar o Michael Myers fazer com que o The Shape, realmente, crie forma uh, em um novo filme que ele volte a aparecer integralmente como ele é com até um, com até um tipo de iluminação específica, uma, uma iluminação fria focalizada em pontos-chave do, do corpo do Myers a máscara, por exemplo o uso de luz azul que dá aquela sensação gélida, né? estranha, macabra, fechada, taciturna. Que amplifica, ambienta muito essa furtividade que o personagem tem na sua essência. Não dá pra dizer que isso não dá. não é possível de ser recuperado, ser reproduzido, mas claro que tem jeito. Mas para fazer isso é necessário bastante. <risos> eu não diria apenas atenção, mas disposição né? é natural que diretores, novos produtores pessoas envolvidas com produção até mesmo os estantes queiram deixar sempre a sua assinatura sua assinatura na história e em algumas situações as coisas funcionam de maneira tão espontânea como foi o Halloween de 78, né? O próprio fato de não ter sido planejado é algo tão espontâneo que eu imagino que os próprios envolvidos, mesmo se tentassem, não conseguiriam fazer de novo. Leva-se um tempo para entender como se fez quando a coisa é espontânea tão intuitiva e natural. Eu imagino que o Carpenter entenda a Debra Hill, infelizmente, não está mais entre nós. O Nick Castle envelheceu, né? Mas como nunca foi também no interesse do Carpenter que existisse um filme além do primeiro, Halloween era para ter sido um filme único, a história que interessa, que foi contada, é a do primeiro filme, Basta. Era essa a intenção, nunca foi uma intenção se tornar uma franquia. Ah... Uh... O diretor definitivamente também não fez um overthinking sobre isso, ficou pensando sobre isso, rascunhando sobre isso, ou também sendo utilizado como referência, sendo consultado para saber como eu faço Michael Myers, a maior parte dos diretores não fizeram isso. O David Gordon Green, o atual diretor, né, nos filmes da Blumhouse, ele tem usado o, o Carpenter, usado entre aspas, um né? termo meio feio <risos> de ser utilizado, não, consultado, vai, ah, um termo melhor. Ele tem consultado, uh, o John Carpenter, além de compor as trilhas sonoras, ele tem sido também, né colocado ali nos créditos como uh, produtor executivo, que em cinema muitas vezes não quer dizer absolutamente nada. Ah, o Carpenter é o produtor o executivo, isso pode significar muita coisa, como pode não, não, não significar absolutamente nada. Depende. Depende. De filme pra filme, do que o um diretor quer, os produtores querem, o estúdio quer. Vocês sentem algo de Carpenter no, no, no filme da Blumhouse de 2018? Ou, ou naquilo que viram de Halloween Kills? Não eu não vejo muito, eu vejo reminiscências, elementos, né? uma tentativa de aproximação, mas também há distanciamentos, há a identidade do próprio David Gordon Green uh, e do, de, do, dos demais envolvidos, né? do James Jude Courtney Stunt, e é natural, é natural. Agora, dizer que é impossível de fazer, não. É impossível, não é, não. Mas também, aparentemente, não é algo tão simples assim. E convenhamos, por mais que eu coloque o The Shape, a, a forma, a silhueta do Myers do primeiro filme, lá no céu, nós também temos que levar em consideração o impacto. Era algo novo, né? Era algo muito diferente. Para 78, era novo. Não se via algo assim, um conceito assim. Um antagonista sendo filmado desse jeito. Era algo muito incomum. Tem a cena lá do chuveiro, no, no filme Psicose, né? Psycho, do Alfred Hitchcock. Tem, tem. E também tem algo daquela cena no Myers, tá? Eu falei, Hitchcock é referência para John Carpenter. Claro que tem. Tem algo do Norman Bates e da cena do do chuveiro? Claro que tem. Mas não do modo como é representado aqui. Porque um trecho, um extrato, basicamente, visualmente, foi ampliado, amplificado, representado em muitas outras situações e ocasiões. Inclusive, em momentos uh, claros, né? diurnos, nós vemos o Maias bastante no filme e ele é sempre o The Shape, de dia o que acontece, o Dean Candy e o Carpenter dão um jeitinho de captar o Maias à distância, nós vemos a forma, nós vemos a máscara mais desfocada, vemos e não vemos. E quando nós tentamos fixar nossos olhos, ele já sumiu. <risos> Os caras eram fenomenais. Fenomenais. Mas enfim, eu acho que eu já fiz o meu ponto aqui. E espero que tenham apreciado as reflexões e gostado de mais um Corvocats. Até um próximo. Saudações, corvids